0: amigos Bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Eh, ¿Qué os puedo decir? Eh, es un artista gráfico, ilustrador, eh, músico. Eh, pero bueno, él es Jorge Alderete, mejor conocido como el Doctor Alderete. Eh, lo voy a dejar que él se presente para la banda que tal vez no lo conozca. Entonces, Jorge.
1: Eh, básicamente <risa> eso sí, sí, <risa> sí, soy, sí, art, artista, sí, soy artista gráfico, ilustrador, a veces un poco fotógrafo, un poco músico, me costó mucho tiempo decir que soy músico, pero uh-huh. este, pero sí,
0: actualmente estás con, bueno, ahorita que menciona de, de la música es con, con el sonido gallo negro, sí ¿Qué, ¿qué, ¿Qué tiempo llevas con ellos?
1: Desde el, desde el principio desde de la banda, sí, desde que iniciamos.
0: Creo que ellos te contactan ¿no? para un proyecto y fue cuando ya hicieron como esta, esta
1: sinergia de... Sí, lo, lo, lo que sucedió con Gallo fue que... Eh, primero era un proyecto raro, digo, ya tiene... Ahora tenemos, que 11, 11, 12 años, más o menos. Eh, cuando, cuando empezamos a armar el proyecto son músicos que vienen de distintas bandas con las que yo había colaborado antes haciéndole carteles, portadas de discos y demás y, y cuando se empezó a armar Gallo Negro me vinieron a ver para que les hiciera la parte escenográfica yo justo estaba investigando por mi lado el, 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 eh, un poco cómo, cómo podía usar el, el, el dibujo que es básicamente mi herramienta de base en una cuestión performática, dijimos, bueno, vamos a probarlo, a ver qué pasa. Y bueno, cuando lo probamos la primera vez, fue como fue como mágico, ¿no? Fue como de... funciona, funciona muy bien. Lo que pasa es que Gallo Negro surgió como un proyecto que íbamos a tocar dos veces al año. Era como de... era la banda alternativa de todos, Uf, y era y la primera era... vez que yo estaba en una banda, digamos. Este, no sabíamos que iba a ser pff, así, como, como crecer como creció rápidamente... Digo, entre comillas, entre todas las comillas que le querramos poner digamos pues, ¿no? Finalmente es una banda rara digo
2: uh-huh.
1: Es instrumental Es tropical sí, Todos es veníamos de, de un circuito más del rock No es de la música con tropical contra. Entonces es como No dejó de ser rara nunca Pero bueno, dentro de lo Dentro de todas las posibilidades Funcionó bastante bien A mí me gustaría irme un poquito más atrás Y, y que
2: iniciáramos un poco Con, con tu historia ¿Cómo, ¿Cómo llegas a México? Eres argentino, ¿no?
1: Sí Llegué a México en el 98. ¡Wow! Eh, ¿En pleno mundial? En pleno mundial, exactamente. En pleno mundial. Y, y llegamos con la intención de estar un año nada más. Vine con mi esposa y el plan era estar un año y volver a Argentina. Y nunca sucedió. ¿Por qué me.? Nunca sucedió. No, no había una razón muy particular. Era. Um, mi esposa tenía familia acá. Tenía tenía tíos que, que se vinieron exiliados en los 70. Acá tenía primos que habían. Algunos habían nacido en Argentina, pero se criaron acá y otros directamente habían nacido aquí en México. Entonces, dentro de su. Dentro de su. Eh, universo familiar, México siempre había estado presente. Pero después, la realidad es que conocíamos muy poco de México. Como el plan no era tan. vacacional, sino era ir a estar un año en un lugar y vivir en ese lugar, vivirlo, digamos. Era un poco hacer la experiencia. Que primero quisimos buscar un lugar de habla hispana para que para que el idioma no sea un obstáculo más que, que sortear, sí. digamos. Entonces era como España-México, España-México, México, España, México y, y acá llegamos, digo no. Insisto, no conocíamos mucho y yo creo que que, al, que mirando para atrás eso fue una gran ventaja porque porque, porque no te, teníamos pocas expectativas de a dónde veníamos por. A, por, por, por ignorancia y por desconocimiento entonces cuando, cuando eso sucede es como de no lo, no cargas el viaje de cómo van a ser las cosas, claro. sino que estás muy abierto a lo que a lo que vaya a suceder y eso realmente fue una ventaja para nosotros ¿Qué fue lo primero que hiciste de, de forma profesional aquí? ¿Lo primero por lo que cobraste dinero en México? Lo primero que hice en forma más o menos profesional lo hice desde Argentina y fueron un okay. par de portadas con el Gallito Comics ¿Ok? una histórica revista de, de cómics sí, sí, sí. Y, la, y las hice muy muy sobre la fecha de venirme para acá okay. eso y... fue lo primero y después ya estando acá una revista también que desapareció que fue que se llamaba rizoma pero a, pero fue como muy eh, importante para mí porque en esa revista estaba el director de arte era Napoleón Abeica okay. Entonces ahí nos conocimos con Napoleón Y en esa revista salió un artículo Junto con mi trabajo Que ilustrando no sé qué chingadera Salió un artículo Una entrevista con Los Acapulco okay. Que todavía no grababan su primer disco Que estaban, que estaban empezando a, a, a grabar el, el, el disco y, y cuando leí la nota Dije Es una banda que seguro me va a gustar y, y entonces fue como muy clave en el sentido de que, nada, por un lado lo conozco a Napoleón, que, 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 que bueno, como luego a lo largo de los años hemos tenido como, como. No trabajamos juntos directamente, salvo en esa oportunidad, pero hemos quedado muy en contacto y así. Y, y, la, y el artículo con Los Tacapulco, bueno, el primer disco Los Tacapulco, sí. de hecho, la, la, la foto de la portada la hizo Napoleón. Uh-huh. Yo hice todo el diseño y todo el resto, pero, pero trabajando con, con obra de Napoleón. Y después, bueno, conocer a los Tacapulco que aparte, justo ensayaban ahí a, a cuadra y media de, de mi primer del primer departamento acá en, en México. O sea, eran súper vecinos. ¿Cómo fue
0: ese acercamiento? ¿Literal pasaste, los viste, los escuchaste? ¿o, o
1: no, no, no. Leí el artículo en la revista y empecé a investigar sobre ellos. dónde, cómo y qué. Y alguien nos conectó y, y vivíamos juntos. O sea, y, sí, y de hecho no nos conocimos en el... Era, ellos ensayaban ahí en, por la Nápoles. No nos conocimos ahí. Cuando hablé con ellos la primera vez me dijeron, tocamos el fin de semana en El Alicia, nos vemos allá. Y fue la primera vez que fui a la Alicia, a los 20 días de estar en la ciudad.
2: Sí. En ellos recepción.
1: tocaba con él. Era Los Tacapulco y el Intestino Grueso. Buena recepción. Buena forma de adentrarte en la vida total. de total. Sí. sí, total. Y era eso, era Los Tacapulco, el Intestino Grueso, la banda de, de, de Miguel Calderón sí, sí, y... Sí. y, y, y... Bueno, la Alicia que llevaba abierto muy poquito tiempo. Justo. Entonces fueron como muchas. M, m, una suma de coincidencias. la que...
0: y, y creo que también llegaste en un momento bien importante para el, para el movimiento, ¿no? Para el diseño, justo en, en el todo lo del Mundial que se hizo de con, con Lance, Lance Wyman, me parece que es este diseñador, que es el que hizo toda. Esto tuvo alguna alguna incursión en tu trabajo, o sea, que te llama mucho la atención. Yo al final me gusta su chamba, o sea, creo que... Creo que pero Lance Wayne hizo algo para el mundial, no tengo ni idea. No, yo lo, lo ubico
1: a él de las 68, de las ah, Olimpiadas.
0: Ah, las Olimpiadas, sí, discúlpeme, para mí sí es el, el de las... El de las... <risa> ah. Pero después, este ahí sí ya se me, me, me distorsiona un poquitín. Pero bueno, ahorita hablando de esto, creo que he visto algún par de trabajos, o sea, porque te, te digo esta referencia porque me... Me ¿Pero de como, qué mundial hablas? Po- no, 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 no fue mundial. Ah. Usted, yo la, yo la cagué. O sea, sí, sí. Es el de las, las Olimpiadas. A Lance justo.
1: Weiman lo conocí hace unos años. Justo, digo, es un, uno de los míticos, ¿no? Del claro, eh, Y eso, hizo toda la gráfica de las Olimpiadas. Estuvo involucrado, creo que en la imagen del metro. En, sí, sí, un, sí, Bueno, un montón de proyectos acá en la ciudad. Lo conocí hace un par de años. Por paralelo, ¿no? Otra, o, otro mundo, el mundo del diseño. Hace, hace unos años hicimos acá en México un congreso de es una asociación mundial de diseñadores, la ASHI. La eh, es un, una asociación que, que nace en Europa, digamos, la Alianza Gráfica Internacional. Y, y todos los años hacen un encuentro, un congreso y, se, y todos los miembros de esta asociación, que es una especie de club así, súper top del diseño, en distintas ciudades donde hay, donde hay miembros de esa asociación Yo hace unos años que soy miembro De, de la asociación Y en el que fue 2018 Más o menos, se hizo acá en México Y, y yo hice la imagen para, el, para este encuentro Y para el congreso y demás y era, y era una imagen Por un lado muy mía y por otro lado Muy inspirada en el trabajo de, de Lance Wyman también digamos eh, Como, realidad, como sí. un poco eh, reinterpretándolo de alguna manera, sí, de una, una forma referencia. muy lúdica digamos, y, y bueno tuve oportunidad de conocerlo, así que fue muy interesante como el, el, el encuentro ¿En con dónde, él el, ¿dónde fue el... y él era uno él es miembro de esta asociación, entonces vino, vino aquí no, aquí no. sí, sí,
2: sí, exacto ¿y sientes que México obviamente ha influenciado tu trabajo a, a nivel gráfico por pues nada más por salir a la calle diario y, y pero ¿qué es lo que más eh, podrías decir que te ha influenciado de tu día a día de México? Gráficamente o bueno, también de forma vivencial
1: Yo creo que son muchas cosas eh, digo, sobre todo, me, me acuerdo sobre todo al principio, llegando a México eh, primero me llamaba muy, mucho la atención todo lo que Vernáculo, ¿no? el, sí. La gráfica alrededor del mundo de la lucha libre. Eh, no, no, nunca lo seguí tanto como deporte, pero sí siempre me acerqué mucho desde el lado visual que tiene todo eso, ¿no? Eh, bueno, conocer todo alrededor de Día de Muertos también. O sea, son, yo creo que son cosas tan tan cercanas y tan lejanas también para, sí. para, para mí viniendo de, de Argentina, es como de, sabes que existe Día de Muertos, no pero cuando estás acá, lo vivís. lo vivís, la lucha libre para mí siempre había sido un espectáculo de niños, porque en Argentina en los 70s, cuando yo era chico había lucha libre, okay. pero era un espectáculo totalmente dirigido a un público infantil y llegas acá y es, es una cultura. y es toda una cultura, y es otra cosa, y está vivo, o sea, no es yo me acer... O sea, primero era como una cuestión nostálgica para mí, pero después eran luchas martes, viernes y domingo en la ciudad. no era como sí. Y en otra época, cuando no estaba de moda, o sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a pedir permiso para sacar fotos en la arena, me dieron un pase para todo el año. Entonces yo podía ir martes, viernes y, y domingo todos los días que quisiera, todas las veces que quisiera, mientras fuera con mi cámara y mientras no ocupara ningún asiento.
0: Creo que cuando alguien y estabas tiene... alrededor del sí. rin, nada, como.
1: Digo, ahora después se pone de moda Y eso es imposible, sí. no te lo dan por Tal día, tal lucha y ya sí. Pero Entonces son, son, yo creo que son mu- Muchas las cosas que, que empiezan A influir en mi trabajo, pero yo Más allá de esas Referencias tan, tan Quizás puntuales, puntuales Yo creo que hay Un, hay un algo más que, que tiene que ver no sé, y por hacer un análisis chafa y barato, digo, porque qué tiene que ver con vivir en esta ciudad en particular. Eh, eh, aprendes a vivir en esta ciudad donde donde hoy está, mañana no está, donde tiembla y todo se va al diablo. <risa> sí. pones, en, pones tus prioridades en orden. Entonces, yo me relajé mucho con mi trabajo cuando empezás a vivir eso. Cuando pones tus prioridades en orden, es como de, está bien... Pero el trabajo termina no siendo lo más importante de tu vida, hay otras cosas que se pueden ir al diablo con, con cualquier terremoto en esta Sobrevivir. Ciudad. Sobrevivir, básico, tu familia. No o sé, sea, hay un montón de cosas que, que entran a ser prioridad. Y entonces, cuando el trabajo deja de ser mi prioridad, me relajo mucho con él y lo hago mucho mejor. Te divierte más. Me divierto es más el movido, totalmente Entonces, y, y, y creo que eso necesariamente tiene que, que ver con México. Más allá de. ¿Sabes? Más allá de la temática concreta claro. de, de, de la chamba. Claro,
2: completamente. Eh, luego viene, bueno, no sé, pasa, pasa tiempo y, y montas este espacio Vértigo.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo montaron Vértigo? Vértigo nació en el 2000... 2009. Ok. Veníamos de, de un proyecto anterior que fue Kong. Ah, cierto, con Kiki con, con con y con Cha. Con Kiki y con Cha y mi esposa, éramos los cuatro. Sí. Eh, quilombo, nos separamos, sí, ya sabes. Claro, bueno. Este, y un año después de que cerramos con, abrimos vértigo. Ok. Y. Y nada, empezó con un, como un espacio.
2: Siempre en el mismo espacio, ¿no? Aquí en la calle de Colima, o primero empezaron... con era, no te... era en la calle de Colima,
1: pero sí. a unas cuadras de, de distancia de sí. Vértigo. Sí. Ok, pero, pero Vértigo siempre estuvo en Colima. Vértigo siempre estuvo en Aquí Colima. Aquí en la colonia Roma. Sí, en sí, okay. sí. Colima, en el final de la colonia Roma, digamos, okay. Colima casi Cuauhtémoc.
0: Y yo creo que se volvió un referente, o sea, por mucha banda que a lo mejor no nos veo o que a lo mejor está empezando, eh, pues o sea, yo cuando iba en la, en la universidad, sí me tocó, o sea, sí era como pues hay exposiciones aquí está esto o ya salió este trabajo importante dentro del medio y pues era una pues se hizo en vertigo y todo o sea creo que como que sí tuvieron un, un
1: boom no o sea como que en... sí de alguna manera yo creo que o sea yo creo que siempre fue un espacio donde nosotros podíamos contar lo que para nosotros era la cultura digamos o sea en, en general en general se tiende a meter Todo en distintas cajas, ¿no? La música está acá, acá está el cine, acá está la literatura, acá está el diseño gráfico, acá está la ilustración. Incluso cosas que parecen cercanas a veces están en en, en universos paralelos. Y vértigo nosotros siempre, el espíritu fue, acá sucede todo. Acá hay música, acá hay gráfica, acá hay cine, acá hay literatura, acá hay teatro. Y y... Ni ni siquiera era un plan de marketing detrás de eso, ¿no? Era como de... Yo siempre lo vivía así, ¿no? O sea, separar la música de lo visual para mí era... Para, sobre todo para mí era ridículo. Claro. Entonces, pero era raro la, ver la reacción cuando, cuando la gente que ubicaba a Vértigo como un espacio de exposiciones y de repente le decíamos, mañana hay un show, toco una banda en Vértigo. Y entonces era como de, ¿cómo toco una banda? Pero es un... Pero, y iban, y, y, y entonces, o iba el público de la música, del rock. Y se encontraba con una exposición. Y era como de conviven naturalmente. ¿no? Hay... Totalmente. Pero creo que eso fue la. quizás lo que marcaba la diferencia en ese momento. que, que no deja de, de parecerme ridículo hoy, ¿eh? mm-hmm. O sea, es como de. Pero. Desde que abrimos hasta que cerramos. y fueron. Fue, fue, fueron 10 años. Eh, seguía entrando gente que se paraba en la puerta y decía. ¿De qué es esto? Y era como... es
0: vértigo, ¿no? Que sí, ese... este
1: espacio. Sí, tal cual, ¿eh? O sea, era como
2: de... Sí, también vivieron ustedes el florecimiento de la colonia Roma, como todo este momento... Digo, ahí estaba la Alicia, que siempre ha sido este espacio contracultural, que, que siempre ha estado ahí, que estaban cerca también ustedes. De... A la vueltita. A la vuelta. Sí. Pero también les tocó vivir este florecimiento de... O gentrificación, como le dicen ahora, de la colonia Roma, ¿no? Vieron todo ese proceso. ¿Cómo se fue al diablo? Exacto. Todo. Sí. Y hablando de cómo se fue al diablo, ¿qué pasó con Vertigo al final, en resumidas
1: cuentas? En resumidas cuentas, eh, llegó la pandemia primero. Eh, no veíamos claro para cuándo íbamos a poder... A, o sea, volver a hacer una exposición, volver a meter gente en un espacio cerrado y tal, era como de... Eh, improbable que fuera a suceder rápido. Claro. Las rentas nos iban a... Comer. A comer. Y por otro lado ya veníamos en un proceso de cumplíamos justo 10 años. Abrimos con el H1N1 <risa> sí. y cerramos. 2009. <risa> 2009, en 2009 Y en el 2019 estábamos cumpliendo 10 sí. años. Y digo, al final es pura numeralia, pero, pero sí estábamos empezando a pensar de, ok, son 10 años. ¿Qué vuelta le vamos a dar a esto? Está bien, no sabíamos que la vuelta iba a ser cerrar porque nos ganó la sí. pandemia pero pero sí veníamos en un proceso de hay que volver a volver a repensar todo esto de alguna forma ¿no? y bueno en, en, entre una cosa y la otra llegó el covid y, y fue como la señal que, que la señal para sí y, 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 y digo no fue una fue una decisión por supuesto difícil porque porque no y, Ah, llevamos 10 años con el espacio y habían pasado muchas cosas ahí. Pero por otro lado ya veníamos. Fue liberador también un sí, poco Sí, exactamente.
2: Y tienen pensado ahorita a futuro, digo, algo similar. Ya que se empieza a ver un poco más claro el panorama en cuanto a reunir gente
1: sí. en el espacio cerrado Mira, por ahora, por ahora no sé. No, no lo hemos charlado mucho. Okay. No, digo, al final siempre estamos haciendo cosas. Sí. Entonces, no, no, no. No podría decir que no. (risa) Sí, Sí, pero tampoco nos quita el sueño exactamente. Ok,
2: luego viene este libro. Cuéntanos un poco.
1: (risa) El año de la rata. sí Este acaba de salir aquí en México. eh, Y bueno, justo el nombre hace referencia al 2020, al año de la pandemia. Al primer año de la pandemia. Y fue un proyecto... Que nació la pandemia, no, no no necesariamente habla de la pandemia, de hecho no habla prácticamente de la pandemia, pero al final era un momento que, que, que nos estaba atravesando a todos como sociedad y, y, y como creadores también y, y como creadores tal cual y, y el, el, o sea, la única referencia directa quizás a la pandemia es justo el título que hace referencia a es al 2020 que es el año de la rata en el horóscopo en el, horóscopo chi, en el, sí, en el horoscopo chino. chino. Este, pero después no hablamos directamente de la pandemia en el libro. Y bueno, y surgió, es pues un proyecto raro. O sea, yo cuando empezó la pandemia, yo estaba muy predispuesto a sentarme a ver Netflix. <risa> eh, las dos semanas que iba a durar la pandemia en mi cabeza. Ok. Eh, y pensaba en la última vez que, que habíamos atravesado algo similar, y pero eso habían sido dos semanas y ya estamos. No, no, nunca me imaginé los dos años que se nos venían encima, pero bueno, un día. Y, y, y la verdad, pensaba que, que, que era tan hostil todo y que había tanta incertidumbre que, que no me imaginaba que, que pudiera ser un momento inspirador para, para crear. Pero un día me puse a dibujar. Y hice un dibujo y al otro día otro y al otro día hice dos y al otro día... Y, y cuando me... Digo, siempre me pasa, digo, el dibujo termina siendo una especie de terapia para mí. Pero cuando me quise acordar tenía 60, 70 imágenes. Y ahí empezó a tomar sentido todas las... Hacía un dibujo más o menos diario y a veces más de uno. Y los iba guardando siempre en la misma carpeta. Y cuando los empecé a ver todos juntos uno al lado del otro... Había una especie de hilo conductor, había un había un algo ahí eh, Que dije, bueno, acá hay algo Y, y en ese momento hablé con, con Mariana, Mariana Enríquez que es, que es una amiga, nos conocemos de la época de la universidad en Argentina Ella es escritora y le conté, le digo, mira, tengo esto Te lo mando, lo querés ver, qué sé yo Y se lo mandé y, 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 y bueno, lo que nos, con lo que nos encontramos Fue como que a todos nos estaba pasando algo parecido todos estamos encerrados, todos tenemos la necesidad de seguir haciendo cosas y, y, y cualquier excusa era buena al final entonces cuando le mandé esto Mariana se puso a escribir los textos pero en paralelo empezaron a pasar más cosas o sea, una amiga que es bailarina de Los Ángeles vio alguna de las imágenes que publiqué en el Instagram o así, y me dice, me encantan quiero hacer, desde la danza quiero hacer algo, y entonces primero se hicieron unas fotos donde ella se caracterizó como algunos de los personajes después armaron todo en Los Ángeles un, un video danza donde 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 ella caracterizada como los personajes del libro hace un, un show de danza eh, cuando empezamos a, a, a ver este a, esta posibilidad del video y demás dijimos bueno necesitamos música y lo fácil hubiese hecho sido hacerlo acá con Gallo Negro la claro. verdad pero dijimos Vamos a abrir el juego. Y hablamos con, con un amigo en, en Portugal, de Legendary Tigerman. que también siempre habíamos estado ahí a ver cuando hacíamos algo. y fue como de ahora. ahora Entonces era como de le escribimos a Paulo en Lisboa y dijo, sí, yo hago la música. Entonces era como de un montón de cosas que iban sucediendo, ¿no? Era como de acá, acá estaban la, las imágenes, Mariana escribía en Buenos Aires, Dalel hacía las cosas de performance en Los Ángeles, Paulo hacía la música en Lisboa. Se sumó la editorial, que es el Broto Ediciones, luego aquí en, en México, que aparte es, O sea, toda la, la editorial es una editorial infantil hasta okay. ahora. Porque el libro no es para un público infantil, el libro es para un público ¿Es adulto. una novela
2: o qué es? ¿O es, un... es
1: una especie de crónica distópica y un poco refleja el momento ese de incertidumbre de yeah. lo que viene. Entonces es una especie de inventarnos un futuro posible. Ya, yeah desde las imágenes primero yo creé todo el universo pero desde los textos después Mariana los termina de, de, de redondear y es raro por donde lo miremos porque en general sucede al revés en general está el texto y se ilustra sí, ¿sí? y acá sal, surgió al revés justo entonces era como sobre todo era la necesidad de pasárnoslo bien era como de nos divertíamos mientras lo estábamos haciendo y incluso justo el otro día lo presentamos Remotamente de Mariana en Barcelona Y yo acá en México Y ella decía Yo nunca escribí sobre sexo Y en este libro hay mm. muchas imágenes Que van hacia ese lado y, y fue como permitirme escribir sobre algo Que muchas veces es medio tabú para los escritores ¿No? O sea, es como Hay dos ediciones ¿No? Nos contabas ahorita Acá en México sí, ¿Sí? La edición regular que es, que es pasta blanda Y esta edición que es, pasta dura. Que es la pasta dura Todas las ediciones tienen al, la, la, las ediciones aquí en México tienen el todos los juguetitos digamos, sí. con el, de el bien separador bien de cuchillo está buenísimo vienen las fotos que se hicieron en Los Ángeles sí, está eh, okay. y esta versión
2: esta edición o sea o esta versión se puede comprar en tu web la de pastadura
1: sí. únicamente va a estar distribuida únicamente a través de, de mi web store okay ahorita la vamos a poner aquí abajo
2: y, y la demás en librerías.
1: Y, la, y el resto en librerías. ¿no? Es una de librería pasta, de confianza. Oye, es muy interesante
0: ¿no? este, este trabajo, ¿no? Como en conjunto con, con diferentes artistas y, y demás, en cada uno en su, en su ámbito. En este proceso creativo, ¿qué fue lo más difícil? Porque atravesaron la pandemia. O sea, atravesamos este, este, este pedo, ¿no? Que sí estuvo pues, complejo, que nunca esperamos. o Que todavía seguimos, ¿no? Al final. Pero bueno, las cosas siguen. ¿Qué fue lo más difícil dentro de este proceso creativo?
1: No, yo creo que justo fue un proyecto muy liberador, o sea, muy, muy, muy horizontal, muy de de, de dejar que fluya, muy, o sea, yo, por ejemplo, a Mariana yo le mandé las imágenes y salvan cosas muy puntuales, qué sé yo, ahí, digo, pensemos que Mariana está en Buenos Aires y que y que hay muchas muchas referencias que yo uso en la, en la imagen que, que ahora no la voy a encontrar seguro, pero, <risa> este, que, que tienen que ver con, con México puntualmente, ¿eh? pero por ejemplo salvo en, cosas, salvo en cosas muy puntuales, yo no le decía nada de por qué había dibujado lo que había dibujado y qué significaba para mí, sino que era que lo interpretara. Vale, ¿no? Salvo, que lo digo, interpreta. salvo qué sé yo esto, ¿no? Que cabeza de Juárez. Cabeza de Juárez. Bueno, <risa> le tenía que contar un poco
2: el contexto sí, porque... Sí, que es una cosa muy ni, surreal ni, y bizarra de México. Sí, y ni
1: modo que hable ella de otra cosa sí, sin claro. mencionar que es la cabeza de Juárez, sí, sí. ¿no? Era... Y el contexto en donde está y qué es... Y, y exacto. Sí. Pero a partir de, de eso era como de, ¿es esto...? Y está así, y, y entonces le, le, le contaba un poco de, 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 del barrio y de. Y, y, y bueno, y quién era Juárez, y un poco por arriba, y a partir de eso ella se inventaba la historia. Todo lo que ella de ver. Pensaba, ¿no? Como, cabrón, claro,
0: pues, ¿qué es esto? Pero
1: salvo cosas así muy puntuales, el, después el resto era muy libre de. de, de como de Estoy viendo orgánico. Tu interpretación de este. Lo mismo con, con la danza, ¿no? Lo mismo con. El, digo, siempre me gusta llevar mi profesión. Hacia lugares que no son los habituales, ¿no? Entonces, estos diálogos con otras disciplinas me, Para mí se me, hace, me Me enriquecen mucho, digamos este, Moverte del lugar tradicional ¿No? O sea, qué sé yo, para cualquier ilustrador Lo fácil es Trabajas en un medio editorial Donde te dan el texto, lo ilustras Y, y ahí muere. Claro, eh. Y acá está o sea, Yo siempre trato de ponerme en otro lugar pero, pero siempre hago lo mismo, digo, como cuando trabajo con las bandas Es un poco igual, ¿no? No me paro en el, el lugar del cliente, me paro en el lugar de con algunas bandas más que con sí. otras, pero en el en el momento que estoy haciendo la portada del disco, yo me paro en el lugar de soy un integrante más de la banda, y, 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 mi, mi, y mi misión ahí es la parte visual. Claro.
0: Y creo que digo, por supuesto, de... con,
1: con los Tacapulcos eso sucede, con Gallo. Sí. Ni hablar. Con, pero con otras siempre es el mismo espíritu, digo, más allá de de que se pueda o no se pueda, o por las distancias, o por lo que sea, siempre me paro en ese lugar, porque me gusta cómo mi, mi trabajo mi, y, mi, y lo que es mi profesión, digamos, dialoga con esas otras disciplinas. Claro. Ahí es donde, donde todos crecemos, me parece.
0: Al final tu chamba también es bien... pues... No sé cómo describirlo bien, a lo mejor tú también dices aquí, no, pues no va por ahí, ¿no? O sea, creo que es aparte de pues, ser muy creativo, creo que tienes muchísimas referencias, eh, creo que de todo el mundo, o sea, a lo mejor, eh, no sé, también veo que te gustan mucho las, lo, el uso de máscaras, todo, todo este tipo de eh, tickets, me parece que esa la sí, 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 eh, cómo, cuando tú llegas con, a, vas a realizar alguna, no sé, una portada de un disco, no te piden, o ¿no? lo que sea, cómo, tú, qué es lo primero que viene a, a la cabeza de Jorge para realizar este proyecto?
1: Primero, y en general, digo, afortunadamente con las bandas con las que trabajo, son bandas que con las que nos, en mayor o menor medida nos entendemos. O sea, primero para mí es fundamental, y que te primero fundamental creer en el proyecto, exacto. Pues, Eso es bien importante. Para mí, digo, no ojo, no, no es una fórmula, porque, porque yo conozco un montón de diseñadores excelentes que, que no, nada, es como de escuchan en su momento lo que, lo que les llega y por más que no le guste lo pueden interpretar yo necesito tener una conexión un poco más emocional para para porque sé que mi trabajo va a funcionar mejor claro. que lo voy a poder hacer mejor yo necesito esa conexión emocional incluso hasta podría ser un, una cosa en contra es como de pero bueno yo le he buscado la vuelta por ahí digo nunca he debido ofrecer mi trabajo a las disqueras siempre trabajo con las bandas con, con los músicos yo creo que hablamos un un idioma que puede ser parecido Con las disqueras Definitivamente me queda claro Que no hablamos un idioma parecido o sea es... Bueno, hay de disqueras a disqueras sí. Por supuesto Pero, pero, pero eh, hablando en el general Digamos, de la industria Es... Eh para la disquera un disco es un negocio y para un músico es una pieza de arte sí es su trabajo su pasión entonces yo hablo siempre con el músico y me entiendo mejor con el músico que una con una
0: conexión la... más interesante no supongo por lo
1: que nos dice. sí oye una entonces para mí es fundamental primero creer claro. que en el proyecto y digo y cuando no cuando no he creído cuando he, no tengo ningún problema en decir no paso no puedo con esto claro o, o no es lo mío o, o, o sencillamente saber que que no es un género que yo decodifique y Que yo entiendo Entonces no lo voy a poder traducir en imágenes Entonces claro. es como de Hablen con fulano que los entiende perfecto o sea, sí, Es como claro. de no nos compliquemos la vida no Es como de Sí, claro
0: Sí, pues al final creo que Como bien dices no pues no pues Bueno, yo soy de la idea también de no, no triangular O sea, como que ser, ser más directo Nos dice, ahorita ya nos, nos comenta Jorge de todo esto De, de sus proyectos y, Bueno, del libro, todo esto pero a ver, cuéntanos un poquito más sobre Jorge. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué música escucha Jorge al, al hacer su trabajo?
1: Depende mucho de los trabajos. Depende mucho de... Depende mucho de los... Digo, cuando estoy trabajando con un disco en particular, escucho ese disco en particular, un... sí. En general trato que sea la música la que nos marca el, el camino hacia dónde ir. Entonces, cuando trabajo con directamente relacionado con la música, es la música la que... Esa es la que estoy escuchando, digamos. Pero después, depende mucho de los proyectos, qué sé yo, digo, y, y, y pienso en un, un libro de hace unos años que se llamó Tikea, y que es un proyecto alrededor de la cultura en la isla de Pascua, pues se escuchaba mucha música que tenía que ver con la isla, o, o exótica, o mucha música, o sea... Me, me, me queda clarísimo que la música nutre mucho mi trabajo, entonces claro. a veces lo esfuerzo a eso. Es como de ahora estoy haciendo este proyecto y qué sé yo, con este que hay mucho látex y máscaras y tal. Me lo pasé escuchando, no sé, a La Femme de Francia o a eh, Jonathan Brie. O ya sabes que toca siempre enmascarado y. Sí, sí. O sea, como que. Ni, ni siquiera lo hago intencionalmente, es ¿eh? como de que naturalmente, es como de si tengo a pensar en una banda sonora para esto, es bueno, es un poco la música de, de, de este legendary Tigerman en, en Portugal, lo que hace él fue una, banda, una de las bandas de sonido del, del proyecto este, Jonathan Brie fue otro, o sea, como de, yo creo que depende de los proyectos va, va cambiando eso, ¿no? Un poco. Sí, de hecho... Eh... Como te comentaba
2: Roberto al principio algo que nosotros queremos aportar y que queremos eh, que sea una parte esencial del programa, pues es que la gente también interactúe y que amplifiquemos su voz, como bien dice el eslogan. Y una de las preguntas ya vamos a, a pasar a esa parte que nos mandaron para ti eh, era Hicieron eso. ¿Una encuesta? ¿no? Sí. Por redes sociales. <ríe> Por redes sociales. <ríe> eh, ¿Qué le aporta la música a tu diseño y a la inversa? ¿Qué le aporta el
1: diseño a, a lo que haces musicalmente? Eh, La música a mi mi trabajo le aporta un montón. O sea, yo creo que es es fundamental la la inspiración que viene desde desde lo auditivo, siempre. O sea, por supuesto, cuando estoy trabajando, como te decía, cuando estoy trabajando directamente con la música, fundamentalmente, pero pero en general, trabajos que no necesariamente están relacionados con el mundo de la música, siempre podría... Yo creo que con cada proyecto que hago le podría hacer una una banda de sonido, digamos una una banda sonora. Entonces eso está siempre presente. Y la otra parte, ¿qué le aporta mi mi trabajo a la música? No sé, no no me animaría a decirlo yo. Claro, eso lo tendría que
2: decir un músico, ¿no?
0: Ustedes que pueden opinar, déjenlo ahí en los comentarios. ¿Qué consideran ustedes? Para que Jorge también lo vea y pues ya ahí pueden complementar un poquito... Antes de que digas la otra que, que también tengo, que me mandaron. este Ahorita ahorita mismo, ¿qué serie o qué película le voló la cabeza a Jorge Alderete? O sea, que también le haya servido como punto de inspiración para algún trabajo. O oh, bueno, no, 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 no. que sea de todos los tiempos, puede ser también.
1: No, a ver, últimas te digo. Una que me gustó muchísimo que es... No sé ni el director ni nada, ¿eh? igual, pero... Es nueva. Se, llamó, se llama Vivarium. Vivarium. No sé si la vieron. No rara, muy rara. Bueno, rara, entre comillas, pero sí. Pero el espíritu me gustó mucho. Hay un, hay un espíritu opresivo y medio raro y bizarro y tal. Es, ¿De dónde es? ¿La es una peli gringa. Gringa. Sí. Está, Vivarium. Está, está en Netflix. Creo. Yeah. O una que me gustó muchísimo, que fue justito antes de la pandemia, y, y que me hizo mucho click. Se llamó. Under the, si- the, Under, Under the Silver Lake. Okay. Ah, esa sí la vi. Con. No me voy a acordar ahora del director. Sí, pero. No pero me encantó. Y a raíz de esa película, seguí un poco el trabajo del director que hizo. Antes que, oh. esta, antes que esa hizo. Eh, It Follows. Okay. Y. brillante, me parece. O sea, como películas. O sea, lo, que me, lo, que me gust, lo que me gusta, creo, de, de. estas. de estas. de estos tres ejemplos. Rápido, digo, hay muchísimos más, pero estos tres ejemplos que es que. No las podrías clasificar fácilmente. Podrías decir, es de terror, y sí, tienen un costado que puede ser una peli de terror. Es de misterio, sí, es una peli de misterio. ¿Es una peli costumbrista? Sí, es una peli costumbrista. Es como de, son, estas, son estos proyectos que. Me, y me gusta mucho porque lo siento muy. muy afín con lo que yo hago. Digamos, yeah. este libro es. ¿De qué es? No sé de qué es Es de de muchas cosas
2: Si quieres date otra ¿Qué haces cuando no tienes inspiración Para un proyecto?
1: Eh, ¿Cuáles son tus fuentes? Híjole, me costó mucho la pandemia Afortunadamente surgió esto y empecé a dibujar Pero pero en general lo que hacía era salirme Despegarme O sea, tomar distancia Tomar distancia de la hoja Tomar distancia del respirador o de mi computadora Era salir a la calle, caminar Encontrarme con alguien, charlar Ir a un show, ir a un, ver a una banda, ver, todas esas cosas. Al final, la, 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 lo, que tení, lo que tienes que hacer está ahí atrás y, y, y sigue haciendo conexiones. Pero bueno, en pandemia fue difícil porque no existía esa posibilidad. Sí, claro.
0: Tengo otra que también este, ahorita la, la, la chequeé. Como bueno, si no saben, Jorge hizo la, la imagen para el Viver
2: Latino. Este. De este año. De ¿Es este tu año, primer Vive latino o no? No? Ya. no, es la segunda vez que la lo la segunda. ¿Cuál fue el otro año? 2012. La pregunta
0: era eh, que si nos podías dar tu pues el concepto de los de los, de los elementos que utilizaste para esta. No. Para esta serie.
1: <risa> Me cuesta un poco estar explicando mis trabajos, prefiero. Sí. Pues, o sea, pues, no, no de mamón. No, claro. Eh, claro. Me, me gusta porque, porque trato de hacerlo todo el tiempo, me gusta me gusta que no sea muy obvio, me gusta ponerte pistas claro. y, y que después no haya un solo significado. Eso es eh, lo o sea, por supuesto, hay algo que yo pienso, pero que no. O yo sea, pero me decir, queda muy cosa. claro que no ese es el único significado sí. que puede tener. Entonces yo lo que siempre, lo que, al menos lo que pienso y lo que idealizo que sucede con mi trabajo es yo te pongo pistas. Tú las vas a leer de una forma, con tu experiencia, con tu background. Tú las vas a leer de otra forma, sí. con tu experiencia, con tu background. Y lo vas a completar. Y lo que signifique para ti, está bien. Y lo que signifique para ti, está bien. Y si es distinto de lo que significa para mí, mejor aún todavía. es lo pague la interpretación. Además que sí. este trabajo
2: lo haces para ay, ay, un como gigante, le... un monopolio. O como le quieran llamar de, de los conciertos en México. Que esos es aquellos que ellos tienen más que nada una intención comercial, ¿no? Entonces, tú no tienes por qué explicarle a un alto ejecutivo de Ocesa el por qué es el diseño de, de eso, ¿no? O no, sea, no, ya... no, no tienes esa necesidad, ni ellos te la piden. Entonces, tú puedes explayar tu trabajo, a ellos visualmente les gusta. Sí,
1: pero afortunadamente el equipo de trabajo del video Latino, más allá de que sí, que es, que es Ocesa, que es, un, que es una mega empresa, hay un equipo mínimo al final sí con el con el que se puede charlar mucho Más allá de okay. Más allá del negocio que todo eso representa sí. pues. Entonces y, y es muy rescatable ¿eh? porque, porque digo son, son estas empresas con las que A, a mí a veces al, al menos Me me da como cosita Es como, sí, de, Ay, claro, a ver, claro. es como Pero es como cuando sí, me llamaron lo digo, también, Es como cuando foto. me llamaron los Cadillacs la primera vez Fue como de Sí, buenísimo, son los Cadillacs, y después dije, ay, voy a tener que lidiar con la disquera, con el management, con la la multinacional que hay alrededor. Pero afortunadamente me me dan el espacio, ahí es cuando, ahí es cuando, con los Cadillacs en particular, cuando aprendí como ellos no me presentaron ante ante su disquera y ante todo su, trabajé directo con ellos, y ellos dijeron, él es el artista que va a hacer el disco. No el diseñador gráfico. Y, bueno, ¿Hay una y diferencia? Para mí no, pero, pero para alguien de una multinacional, sí. sí. De, de diseño, claro. de política y de fútbol, todos tienen una opinión Opinamos. o quieren opinar. Sí. De arte no. Justo. Y de arte es como de es arte. Ya sabes. <risa> y parado en ese lugar, nadie te dice nada al final. Claro. Entonces llega un punto de comodidad para mí que es como de, ok, ahora es arte. O llámenlo como quieran, pero. Que Con, está bien, digo, al final es, es como encontrar la forma para que todos trabajemos y todos llevemos adelante un proyecto de la mejor manera, ¿no? Con Café Tacuba fue igual. Con Café de... Tacuba fue igual, fue un poco.
2: Bueno, también era un, fue un disco que ellos estaban trabajando de forma independiente y. Es el... sencillo,
0: sí, ¿no? Fue el futuro. Fue, fue
1: futuro, 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 sí. Sí, sí.
0: Por si no lo, han, no lo sí. han visto, es este, igual lo tenemos aquí, justo para...
1: Pero para... fue a hablar directamente con ellos, con, con Rubén, sí, con... Sí. No, era como... Más directo, o
0: sea, no, más directo,
1: como dices. Sí, 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 es que, eh, insisto, o sea, hablamos lenguajes parecidos al final, ¿no? Es como... Bueno, y esta, esta si quieres no la contestes, pero ver,
2: la, sí. hizo, la hizo la gente. ¿Hay alguna banda con la que te gustaría trabajar
1: y aún no lo haces? Híjole, están todas muertos. Me hubiese encantado <risa> trabajar con los Cramps. Por eso, por eso te lo pregunto. Me hubiese encantado trabajar con los Cramps. Eh, me hubiese encantado trabajar con un montón de bandas de los 80 con las que me crié. Claro. Con, no sé, con Loban Rockets. Sí. Con sí. Bau, o sea, ¿sabes? Como de. Son bandotas. <risa> sí. Oye, ¿y si. Con las sí. que sí, perdón. Me, me acordé, sí. con la que sí me quedé con, la, con, con muchas ganas de trabajar, es con mu, un músico argentino que se llamaba Palo Pandolfo, okay. tuvo varias bandas en, en Argentina, no, fue, era, fue finalmente una banda muy local, si bien tuvo momentos de mu, mucho, mucha fama en Argentina, que fue Don Cornelia Zona, Los Visitantes, después su carrera solista, y ya estábamos ahí, ta, 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 y ahora en, hace poquito le dio un y creo que él está en el documental este de, de
2: Rook. Puede ser. Sí. No lo vi. Sí, sí. Quiso, ya se me olvidó hasta el nombre. Pero bueno. Con eh, él me quedé con las ganas. De ya un poco para ir cerrando es... Si unos chicos que te están viendo ahorita eh, a través del ampli... Les interesa eh, mandarte su trabajo musical... Para trabajar en alguna portada. ¿Estás siempre abierto a eso? Sí,
1: sí, sí. Siempre sí. estoy abierto. Digo, cada vez... Lo, lo termino filtrando mucho. Porque, digo, porque también pasa, ¿no? Que, que, que hay proyectos que se parecen al otro, del otro, del otro. Sí, claro. No, Entonces, no. Pero, pero, pero todo el tiempo estoy trabajando con, con bandas que están grabando su primer disco. O su segundo disco. O sea, con bandas que están empezando. Lo he hecho... T- desde que empecé, por supuesto. Pero lo he hecho hasta... hasta todo el tiempo lo vengo haciendo. Claro. este
2: Bueno, ahí vamos a poner tu contacto y, y que ya, te y contacten. Que los sí,
0: su música
2: y pueden tener suerte. Pues sí, bueno, y
1: presentación del libro, física, algo pronto que, que vayas a tener. Mira, va a haber va, va a haber como varias presentaciones, no presentaciones, va a haber como varias eh, firmas del libro ya, y tal. Sí. Y la idea es de cara a, la, a las ferias del libro, hacia, sí. hacia, okay. hacia el finales del año. Se que ocurre. pueda venir Mariana, si estamos los dos para hacer. Eso estará increíble. Para que la presentación oficial estemos al menos nosotros dos y tal. Y que esperemos este, ya para finales. Pero durante el año va a haber firmas aquí
2: y allá y eso. Y bueno, activaciones, digamos. Tu principal red social donde más... ¿Te gusta interactuar o, o En el Instagram. Instagram, wow. sí, ok.
1: Sí, que es de R okay Ok, ahí la
2: vamos a poner abajo. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Hay un libro nuevo en imprenta, se llama Ritual, sale con, con Vestalia Ediciones. Es un libro de fotografía. Sí, son fotos. Digo, yo, yo en mi cabeza sigo haciendo ilustraciones, uh-huh. nada más que cambié de herramienta y ahora uh-huh. en vez de papel y lápiz uh-huh. es una cámara. Ok. Y con textos de Bernardo Esquinca. Y hicimos un poco lo un proceso similar, yo las fotos las hice y después se escribieron los textos a, a, a partir de las imágenes
0: les dejamos aquí abajito el, el link para que los puedan encontrar en caso de... pero como siempre tenemos sorpresas para ustedes eh, Jorge nos trajo un libro, la edición de pasta dura, igual este, para que ustedes, ya saben, vamos a lanzar una dinámica para que ustedes se lo, se lo puedan ganar y este, pues bueno no sé si nos lo puedas firmar para, los, sí, claro. para la gente claro ver paso eso, te paso un pulmóncito pero Jorge no, no vino con las manos
2: vacías, vino con unos, unos pósters también, no sé cuál cualquiera. Mientras abro el, el póster para
0: que lo, lo vean y no digan que, que no era este y, y que
2: nos ¡Que es, bueno, ¿no es
1: pirata! ¡Que es pirata!
0: Aquí lo está firmando Jorge, ya saben que su, su chamba es está de huevos, entonces este es el, el póster que nos trajo, ya saben... Eh, vamos a lanzar la, la dinámica para que ustedes, lo muchas gracias por, por esto para, para la banda, la banda de, del ampli, tanto la banda como de, de, del doctor Alderete, entonces, este, pues aquí abajito les, les vamos a dejar, vamos a lanzar la, las dinámicas. Eh, no sé, tienes algo más que... No, decir? nada
2: más. Nos vemos en la próxima. Gracias Jorge. No, gracias un a ustedes. Placer, un, un placer. Un placer siempre. Y, y eh, pues seguimos pendientes de tu trabajo y cuando tengas algo que comunicar, aquí estas las puertas están abiertas. Muchísimas, Muchísimas. Muchas gracias. A Muchísimas gracias. A ustedes, Gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós amigos. Hasta luego.